0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Quero pedir perdão pelo pequeno atraso, nós tivemos uma certa dificuldade aqui com a nossa internet local mas espero que as dificuldades tenham sido superadas e nós possamos fazer o nosso programa tranquilamente. Hoje nós vamos fazer um programa sobre o tema da oração. Mas antes de começar o tema propriamente dito, gostaria de mais uma vez dar o recado para aqueles que já assistiram, ou que não assistiu é convidado a assistir, né? é, os nossos programas sobre a questão da agenda de gênero. Eu tinha colocado para vocês a alguns programas atrás que, iniciando agora as aulas e as aulas já iniciaram vocês pegassem aquele resumo o resumo desse livro aqui The Gender Agenda Redefining Equality de Dale O'Leary né? a agenda de gênero redefinindo a igualdade desta senhora católica americana, Dale O'Leary é, nós fizemos um resumo deste livro e este resumo está à disposição, em PDF, no nosso site, em vários lugares, para você imprimir e levar para as escolas, dando para os professores. Mas é importante que você dê para os professores sabendo do que se trata. Resumidamente, trata-se de usar a compaixão dos cristãos eh, e tentar passar leis, etc e tal, não discriminatórias para com os homossexuais, mas que, na verdade, tem uma outra finalidade. A finalidade aqui é corroer o tecido social naquela unidade básica que nós conhecemos como sendo a família, a família tradicional. Né? E isso vai transformar as nossas escolas, na verdade, em fábricas de eh, homossexuais, né? porque as crianças, desde cedo, vão ser ensinadas a escolher o gênero que elas terão. Bom, então Imprimam e levem nas escolas, tá bom? Vamos então é, tratar agora do nosso tema principal, o tema principal da noite que é a vida de oração. O que é oração, como nós podemos começar uma vida de oração e como perseverar nesta vida de oração. Se a gente conseguir responder essas três perguntas básicas, ensinando você né, realmente a ter uma vida de oração, então eh, nos damos por satisfeitos. <risos> Sei que aqui o desafio é grande. Para começar, é necessário dizer desde o início: nós vamos tratar da oração dos principiantes, é evidente. Eu não vou aqui eh, me aventurar a tratar da oração das pessoas mais progredidas que já estão na via mística, não é? Porque eh, as coisas tornam-se muito mais complexas e aqui nós queremos dar uma eh, orientação para quem está iniciando a vida de oração. Então começamos eh, definindo a oração, o Catecismo da Igreja Católica nos diz no número 2559 o seguinte, a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. É uma, oração, é uma definição da de oração de São João Damasceno, uma definição clássica, né? portanto é eh, elevação da alma a Deus, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é, nós, quando falamos de oração, nós estamos falando de uma realidade para seres racionais, mas a oração é uma atitude sempre de um inferior para um superior, então quem é que pode rezar? Quem pode rezar são os homens ou os anjos, os animais não rezam porque não tem alma, não podem elevar sua alma a Deus. Deus nele mesmo ele não reza, por quê? Porque não tem superior. A oração é uma elevação, portanto, não é? Agora, essa é a oração como ela é definida classicamente, nós poderíamos aqui é, explorar essa definição é, de forma escolástica, mas eu gostaria de dar uma definição mais prática para você, por quê? Porque essa elevação da alma a Deus, ela não é uma realidade simplesmente racional, ela é racional também mas ela também implica né, a realidade da caridade, do amor. Então, eu quero dizer desde o início, isso é importante. Né? É, como diz Santa Teresa d'Ávila no livro das Moradas, né, ela diz assim, não se trata de pensar muito, mas de amar muito. Então, muitas vezes as pessoas é, ficam pensando a respeito de Deus mas não é isso é um verdadeiro relacionamento com Deus que inclui a razão é evidente inclui a racionalidade o pensamento mas é, o que aperfeiçoa a vida de oração é a vida né, é, da caridade é o crescimento do amor o nosso amor para com Deus então é por isso que a oração ela é fundamental para a santidade o que é que você se você quer ser mais santo não é santo não é aquele que segue os mandamentos é? ah, eu sigo os mandamentos então sou santo não, santo é aquele que tem, para com Deus, amor caridade cada vez mais elevado é? então é evidente seguir os mandamentos é o pressuposto básico, mas a pessoa vai além disso, ela ama então, se você quer crescer na santidade você tem que crescer no amor e para você crescer no amor bom, você também tem que crescer na oração porque as duas coisas vão juntas as duas coisas são, digamos assim, é, é, formadas pela caridade, pelo amor. Então, o crescimento da nossa santidade, a vida de perfeição, ela é, progride conforme progride o amor. E aí, conforme progride o amor, progride também a nossa vida de oração. As duas coisas não é, são é, quase que sinônimas, são aspectos diferentes da mesma realidade, não é, que é a vida de Deus em nós. Bom, então... Para a gente dar uma definição um pouco mais, é, é, assim, palatável, para a gente é, conseguir é, usar isso mais na nossa vida, oração é elevação da alma a Deus, parece uma coisa tão abstrata. Santa Teresa, né, novamente com o seu gênio feminino, diz assim no livro da vida, capítulo 8, número 5. É uma definição dela de oração mental, que é a oração dos principiantes que nós queremos aqui tratar. Não é outra coisa oração, oração mental, a mi parecer, sino tratar de amistade. Então a oração não é outra coisa a não ser tratar de amizade, estando muitas vezes tratando-a solas com quem sabemos nos ama. Esse aí, esse esse trato, este convívio, não é, que nós fazemos com alguém que nós sabemos que nos ama. Então essa realidade do amor, essa amizade, ela está no fundamento da oração. Veja, o amor é essencial. Então eu, eu sei que isso daqui parece óbvio, mas se você for olhar na sua vida não é tão óbvio assim. Quantas vezes eu, na minha vida de oração, né, fui é, mal treinado para rezar, não me ensinaram direito a rezar, ou seja, eu ia rezar, vou para a capela, cumpri o meu dever, então lá vou eu cumprir um dever, pega o breviário e vamos lá, cumpri o dever plenamente atento àquilo que eu estou rezando, que beleza, vamos supor, assim, que não, não haja distrações, vamos supor que é, eu esteja atento e meditando aquilo que está lá, ótimo. Porém, o problema é o seguinte, gente, e o amor? Né? E o amor onde é que fica? Então, Santa Teresa mais uma vez recordando, deixa eu pegar a citação aqui para quem quiser depois é, ler. No primeiro capítulo da, das Quartas Moradas, né, ela diz assim: é, Para ter benefício nesse caminho e subir as moradas que desejamos, você é para ter uma vida de, de, espiritual. O importante não é pensar muito, mas amar muito. E assim deveis fazer o que mais vos despertar o amor. É possível que nem saibamos o que é amar. Então, você quer amar Deus? Então, você vai lá rezar, você faz tudo aquilo por obrigação para se, se livrar de Deus? Né? Ah, eu vou enganar Jesus, eu vou me livrar dele. Não é isso. A oração propriamente é amor. Mas o que é amor? Ela diz, o amor não está no maior gosto não quer dizer que no, no prazer, ah, eu vou rezar e eu sinto prazer, não é isso. O amor está na maior determinação de desejar contentar a Deus. Você vai rezar não para se contentar, mas para contentar Deus, em procurar na medida do possível não ofendê-lo, impedir-lhe o aumento contínuo da honra e da glória do seu Filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica, pronto, está aí, a grande Santa Teresa. Quartas Moradas, capítulo 1 número 7. Quem quiser olhar isso daí né, vai encontrar essa situação, é extraordinária. Então, o que é amor? Não é gosto, não, porque eu posso rezar numa tremenda aridez. E essa oração vale mais, essa oração vai ter um maior valor. O que é amor? É determinação de querer contentar Deus. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero, na, na prática, responder ao amor de Deus. Por quê? Porque o amor consiste nisso, Ele nos amou por primeiro. Então, Ele primeiro me ama, então eu vou e respondo a esse amor querendo agradá-lo. Por isso, na prática da vida de oração, Santa Teresa é, diz constantemente que uma das coisas que mais é, nos ajuda é a meditação sobre a paixão de Cristo. Nesse sentido, a gente vê claramente porque que o diabo é, odiava, odiou tanto o filme do Mel Gibson, porque aquele filme nos deu um conteúdo para uma meditação muito forte. Veja, é interessante isso. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Eu fui formado, e eu passei isso para os meus formandos durante 15 anos, e hoje me arrependo de ter errado. Eu fui formado para é, banir, banir da vida de oração e, e das paredes do seminário cruzes barrocas, o Cristo ensanguentado. Por quê? porque colocaram na minha cabeça que é o Cristo ressuscitado. Então, eu preferia sempre aquele crucifixo de São Damião, de São Francisco, que é o Cristo crucificado, porém ressuscitado, glorioso. Teologicamente, muito mais completo. Eu até concordo que teologicamente é mais completo. O problema é que para a vida de oração, a paixão de Cristo, o sofrimento dEle na cruz, por amor a nós, é fundamental para a nossa vida espiritual. Então, tirar das nossas vidas os crucifixos, as imagens de Cristo é, ensanguentado faz um mal imenso para a nossa vida de oração. Lembre-se que Santa Teresa, por exemplo, ela se converteu diante de um Cristo chagado, não é? por isso essa, essa realidade da paixão de Cristo que faz brotar em nosso coração a gratidão, amor, então, crescer na oração é crescer no amor, isso precisa ficar bem sólido, aqui, bem no início para que a gente possa entender do que é que nós estamos tratando. Agora, é evidente que tudo isso é uma graça de Deus. não é, é O próprio Catecismo nos recorda essa realidade da graça de Deus quando no número 2.5.60 nos diz assim, se conhecesse o dom de Deus, né? Aquela, aquele versículo de Jesus a Samaritana. E veja que Jesus aqui está falando com uma pecadora, é? é aquela realidade dos rios de água-viva. És tu que lhe pedirias a ele e ele te daria água-viva. Então, é esta graça de Deus, não é? de Deus que quer nos dar uma água-viva para saciar o nosso coração. Então, só vai haver vida de oração se houver esta realidade da graça de Deus. O padre Garrigou Lagrange, na sua famosa obra das três idades da vida interior, ele, são quatro volumes, o primeiro volume introdutório e depois três volumes seguindo as três idades, ou seja, os iniciantes, os avançados e os perfeitos, né? as três via purgativa, iluminativa, unitiva. No segundo volume, então, o segundo volume que trata da via purgativa, ou seja, da via dos principiantes, que no início da nossa vida de oração a gente tem que se purificar, o nosso amor é um amor Deus que pode até ser sincero, mas é um amor todo misturado com amor próprio, todo misturado com egoísmo, todo misturado com idolatrias, etc. A gente ama Deus, mas também idolatra tanta criatura. Bom, ele, Padre Guerril Lagrange, no início, falando da generosidade que os principiantes devem ter no início da sua vida de oração, ele recorda né, uma quantidade enorme de santos, Santa Catarina de Sena, Santo Tomás, Santa Teresa, São João da Cruz que nos citam este versículo, ou seja, dessas fontes de água viva, lembrando que nós precisamos ter uma sede desta água, uma sede desta graça, a vida de oração só vai acontecer se nós abrirmos nosso coração para receber esta graça que é rezar rezar, na verdade, é um grande dom de Deus, uma grande graça. Né? Então, é, Santo Tomás recorda, por exemplo, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e ele, então, comenta essa sede, é a sede de Deus que a gente precisa ter e assim por diante. Não vou citar aqui todos os santos porque nos levaria é, muito longe, mas para lembrar essa realidade que é algo básico, fundamental. Bom. Uma vez que a gente é, já predispôs, mais ou menos, um conceito de oração, que a gente entendeu mais ou menos o que é oração, né? essa vida de caridade, de amor, de resposta ao amor de Cristo, na qual nós precisamos ser ajudados pela graça de Deus, porque nós não damos conta de amá-lo, então, nós precisamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fogo de Deus que irá consider que esse nosso amor possa amar a Deus. Então, é, é, essa é a intuição básica de Santa Teresinha no Menino Jesus. Santa Teresinha diz que o Espírito Santo, ela não inventou nada, isso aqui é da, da Igreja, mas ela não aprendeu isso de ninguém, ela, ela teve essa, essa intuição na própria vida de oração, ela viu que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nosso coração, com o qual Deus quer que nós o amemos, então, Deus nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado, isso aqui é a beleza, o Espírito Santo. Mas não vai acontecer vida de oração se não tiver a virtude da humildade, aqui a coisa é definitiva, fundamental, importantíssima. Tá? O catecismo nos lembra isto, mais uma vez, né? a questão da humildade. Está lá logo no início. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Santo Agostinho. O homem é um mendigo de Deus. Então, se você vai com soberba, você não vai ter vida de oração, pode esquecer. Pode esquecer, não vai ter vida de oração. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. não é? Então, a primeira atitude nossa é uma humildade. Se você quer crescer na sua vida de oração, você vai ter que ter humildade. E aqui, então, nós temos um, uma espécie de problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que, para a gente rezar, a gente precisa ser humilde, mas por que é que a gente quer rezar? A gente quer rezar porque nós queremos ter uma caridade cada vez mais perfeita, cada vez mais alta, cada vez mais sublime, cada vez mais pura para poder amar a Deus, então isso é um projeto enorme. Veja, nós temos aqui então duas virtudes que estão em tensão para a gente poder rezar, humildade porque sem humildade você não começa a rezar, Deus resiste aos soberbos, mas ao mesmo tempo você tem que ter magnanimidade. O que é essa virtude da magnanimidade? A virtude da magnanimidade é a virtude que faz você apreciar a grandeza da sua vocação. Deus te chama para ser um grande santo. Você vai dizer, mas padre, isso é falta de humildade? Não, não é falta de humildade, por quê? Porque não é falta de humildade você querer dar a Deus o máximo de amor que você possa dar, um amor incomensurável, um amor que não dê para medir. Porque porque é por ele, é por Deus, não é por você. Então Santo Tomás, na genialidade de Santo Tomás, resolve esse problema. Sério, problema teórico sério entre a humildade e a magnanimidade eu estou colocando isso porque isso aqui são as predisposições para você começar a rezar tá? a sua oração não dá certo talvez, porque você não tem essas predisposições você não é, é, digamos assim não está é, reagindo como deveria tá? então veja só você precisa se predispor a humildade faz o quê? Santo Tomás, eu estou lendo para vocês, depois quem quiser verificar, é a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, questão 129, artigo 3. Então, é aqui na parte, quem entende da divisão da Suma, no ad quartum. Quanto ao quarto, a quarta objeção. Né? Então ele diz assim: a humildade obriga o homem a se julgar pouca coisa em consideração à sua própria insuficiência. Então, se você quer rezar, você tem que ter a virtude da humildade. Eu sou nada. Eu sou um vaso de barro. Eu sou um nada. E isso daqui não é faz de conta. A humildade é a verdade. Mas, mas, o que acontece é que você é um vaso de barro no qual Deus colocou um tesouro dentro. Então, não por você, mas por causa do dom de Deus, você é chamado a uma grandeza espiritual. Então aí a magnanimidade, veja, Santo Tomás, a magnanimidade permite ao homem perceber a sua dignidade levando em consideração os dons que recebeu de Deus. Está resolvido o problema. Por é que as duas coisas não se contradizem? Ou seja, você em você mesmo, você é esterco, humus mas, o dom de Deus em você significa que a trindade, Deus infinito habita em seu coração. Então, a primeira atitude quando você se põe a rezar é uma humildade que te leva a adorar Deus e você pode adorar Deus. Em você. Em você. Quando você recebe a comunhão, o Santíssimo Sacramento, você é o sacrário. Mas você que é batizado, não é? Você tem a inabitação divina, você tem em você Deus. Então você pode se humilhar e a humilhação do homem o leva quase que naturalmente à adoração, essa realidade, essa realidade da pequenez e da adoração, você pode fazer isso olhando para dentro de você, você pode imaginar uma das coisas, por exemplo, que me ajuda muito na reflexão da, da humildade, o que é que o nosso nada diante da majestade divina, é pensar o universo, né? o Salmo 8, quando olho para o céu, para as estrelas, para o universo, para a obra de tuas mãos, eu pergunto o que é o homem para que nele penses? Então, por exemplo, quando você é, olha para a terra, o ser humano, vocês imaginem? Nós estamos numa galáxia que tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. É um número que não dá nem para a gente imaginar o que, que é isso. A nossa galáxia. Na periferiazinha dessa galáxia está uma estrelinha de quinta grandeza chamada Sol. De quinta categoria. Uma porcariazinha chamada Sol. Pois bem, vocês sabem. Na nossa galáxia são 100 bilhões de estrelas. Vocês sabem a estrela mais próxima? Qual é a distância? Se o Sol fosse bater na estrela mais próxima, ele teria que viajar na velocidade da luz durante quatro anos para chegar lá. Para bater. Levaria quatro anos, ou seja, a estrela mais próxima de nós está a quatro anos-luz é uma distância enorme, imagina o um espaço vazio desse universo, as distâncias, são 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia via Láctea, agora imagina, existem 100 bilhões de galáxias iguais a ela, as mais distantes estão a 15 bilhões de anos luz, é um negócio assim, impensável da vertigem de pensar. O universo é enorme, o universo é enorme, enorme, enorme. E nós não somos nada, nós somos uma poeirinha nesse universo. Mas, meus irmãos, esse universo enorme diante de Deus é um nada, é uma gota d'água na balança. Não é incrível que Deus nos ame? Não é incrível que Ele se importe conosco? Não é incrível que Ele venha habitar em nosso coração e no entanto esta é a verdade, esta é a verdade cristã. Então adorar essa realidade. Né? Então quando você é, se coloca diante de Deus em adoração, em nessa humildade, então Imediatamente o que brota como número 2 é um ato de fé. Eu estou seguindo aqui um esquema que não é meu, é, é do próprio Garrigou Lagrange, no um outro livro chamado Perfeição Cristã em Contemplação, segundo Santos Tomás de Aquino e São João da Cruz. Esse livro, Perfeição Cristã em Contemplação, é em dois volumes. Eu estou é, usando aqui um esquema que está no segundo volume. Eu tenho aqui a versão no primeiro volume, perdão. Eu tenho aqui a versão italiana na página 232. Então ele diz: a primeira coisa é a humildade, que nos leva à adoração dessa graça santificante que está em nós, essa habitação da Santíssima Trindade. Segunda atitude, segundo ato. O ato de Bom o ato de fé não precisa de muitos discursos o ato de fé é um olhar simples né um olhar simples que se deve é, dirigir a Deus com admiração e com amor Então você olha para os mistérios da salvação Nossa Deus nos ama Deus morreu por nós na cruz Deus se encarnou nasceu da Virgem Maria o que está... os nossos mistérios da fé. Nas festas litúrgicas a gente é levado a meditar esses mistérios da fé. Então, é, o ato de fé na oração é a primeira coisa, é simplesmente olhar para aquilo dizendo creio. Mas este creio não é uma coisa é, separada do amor. A caridade de Santo Tomás, ela é, informa, ela dá, dá forma a todas as virtudes, então, quando eu digo para Deus, eu creio que vós morrestes por mim na cruz, isso se é, é acompanhado sempre de admiração, de amor, de gratidão. Então, você vai e faz um ato de fé, mas esse ato de fé leva você quase que automaticamente há um ato de esperança. Vejam que eu estou passando as virtudes teologais, é simplesmente isso, é uma coisa muito simples. Por quê? Porque o crescimento da vida de oração é o crescimento das virtudes teologais. Então, é, ele coloca aqui que quando você faz atos de esperança, surge então aqui quase que automaticamente na sua oração, a súplica, porque a súplica é a linguagem da esperança, você tem confiança no Deus que auxilia você, no Deus que ajuda você. Então, quando você vai e se põe a orar, imediatamente a esperança começa a suplicar. Agora, a gente pede o que para Deus? Sobretudo, né? os meios necessários para nós alcançarmos a salvação eterna, ou seja, o pão espiritual e o pão material para nós chegarmos lá. Mas a gente espera nesse Deus que age e, e, e é muito bom no ato de esperança exercitar esta sede da qual eu falava, essa sede de Deus, né? essa sede de estar com Ele, essa sede de contemplá-lo face a face, esse desejo de união com Ele. Esse é o ato de esperança. E o ato de caridade? O ato de caridade a gente pode é, dividir em duas partes. O ato de caridade, primeira coisa, é um ato afetivo. Né? Esse ato afetivo, quando você vê os benefícios que Deus te dá, que você espera dele pela esperança, né, o que você viu através da fé, isso faz com que você é, imediatamente ame a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Então, você amar a Deus né, como um amor de amizade, amizade. veja só, é, as pessoas têm uma noção e isso por influência de alguns teólogos que o amor-caridade é superior e que o amor de amizade é inferior. Santo Tomás não era deste parecer. Por quê? Porque o amor-amizade, quando é sobrenatural, para com Deus, é exatamente aquilo que é a caridade. Por quê? Porque, veja, você vai amar Deus, mas esse amor a Deus é sempre uma res. Posta. Então já se instaurou amizade, ou seja, amizade é amor que vem e vai. Ou seja, não existe, não existe amor, caridade no ser humano que já não seja, desde o início, resposta ao amor de Deus. Né? Isso aí eu aprendi com o meu amigo, padre Duarte da Cunha, padre português da, do Patriarcado de Lisboa. Ele fez a tese dele, que é essa daqui o primeiro volume que ele me deu é, autografado e tudo está lá na biblioteca do seminário que eu deixei todos os meus livros no seminário quando eu saí aí tive que comprar esse daqui que é a segunda edição a amizade segundo São Tomás de Aquino da editora Principia né do Padre Duarte da Cunha é, o Padre Duarte foi quem me chamou a atenção, com a tese, claro, a tese, vale a pena lê-la toda, é, em que ele mostra claramente que o amor a Deus, o amor caridade no ser humano não pode não ser amizade. Né? É, Abelardo é que era mal informado, né? E durante a Idade Média não entendeu nada dessa história do, do, do amor a Deus, querendo que o homem é, ame a Deus sem querer recompensa nenhuma. Mas isso é impossível, porque acontece o seguinte, para começar você já foi recompensado. <risos> Ou seja, tudo você recebeu de graça, você já recebeu imensos benefícios à sua existência, à salvação a graça santificante, etc., você recebeu tudo o que, é que você pode fazer além de, além de agradecer. Né? Já é resposta. Então, realmente, como diz Santa Teresa, como nós vimos no início do programa, a vida de oração não pode ser outra coisa, se ela é uma vida do crescimento do amor, ela tem que ser uma vida de amizade, né? tem que ser realmente amizade com Deus. Bom, Então, é, Diz o padre Garrigou Lagrange que o ato de caridade, então, ele tem que ser primeiro afetivo. Essa resposta agradecida a Deus. E uma das orações mais eficazes que a gente pode fazer nesse momento, no, no ato de caridade, é dizer, meu Deus, eu estou cansado de mentir. Eu quero vos amar verdadeiramente, esse, esse é o um amor afetivo de quem realmente quer amar. Então, se é isto que você pede no seu, na sua caridade afetiva, ela precisa então se transformar em caridade efetiva e, para ser caridade efetiva, não é? você então tem que começar a adequar a sua vontade à vontade de Deus. Não é a adequação de sua vontade à vontade de Deus. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não ama coisa nenhuma. Então, é, o seja feita a vossa vontade é fundamental na vida de oração. A vida de oração tem que nos mudar, tem que nos transformar. Então, muita gente quer crescer na vida de oração, mas não entende que a oração não é para mudar a vontade de Deus, a oração é para mudar você. É claro que você suplica a Deus né, coisas, mas essa sua súplica não é para mudar a vontade dEle. Santo Tomás de aqui não respondeu de forma é, extraordinária a dificuldade intelectual que a gente tem. Bom, se a vontade de Deus é perfeita, para que, é que eu tenho que pedir as coisas para Ele? se Ele não vai mudar de vontade? Santo Tomás de Aquino disse, porque Deus, na Sua divina providência, não determinou somente o que vai acontecer, mas também os meios, então a oração dos santos, a oração dos justos, a oração dos fiéis é instrumento da providência divina. Deus determinou, por exemplo, que irá salvar fulano, mas irá salvar fulano pela sua oração e pelo seu jejum e pela sua mortificação pela sua transformação pessoal Ele determinou isso que Ele salvará, mas o meio vai ser você, a sua oração você tem que pedir a Ele está determinado pela própria providência divina então é, vejam a gente tem que mudar quando a gente reza então, é assim que a gente vai crescer na oração. Veja, são esses quatro atos: um ato de humildade, que leva evidentemente à adoração, um ato de fé, que é um olhar simples, né? e depois é um ato que nos leva à esperança. Né? Então, ato de humildade, ato de fé olhar simples sobre os mistérios da fé que nos, que nos põe agradecidos e, e com um grande amor, grande admiração diante do grande amor de Deus. Isso nos leva à esperança, portanto, aí surge a súplica né? na vida de oração, a súplica das realidades necessárias para a nossa salvação eterna e o ato de caridade e de amor que deve ser Afetivo, afetivo e efetivo. Né? Com essas quatro coisas, humildade, fé, esperança e caridade, você vai exercitando a sua vida de oração. Né? Então, Aqui nós temos então um, um, uma espécie de esquema. Nas pessoas progredidas, ou seja, nas pessoas que já estão na fase mística, essas realidades, elas acontecem todas é, de forma quase que unitária. Né? Elas acontecem já numa só realidade. É, por quê? Porque não é uma realidade tão discursiva como a oração do principiante. Ela é mais contemplativa. Não é? Mas isso é para aqueles que já estão num estágio mais avançado. O propósito do nosso programa era colocar para vocês os, as balizas necessárias né, para a gente progredir na nossa vida de oração tá? agora colocamos aí o básico da vida de oração mas eu gostaria de é, também dar algumas dicas né, em, em dois pontos primeiro ponto a questão do dia a dia por quê? Porque a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme quando diz, ah, não, eu vou rezar, mas eu não consigo rezar. Então você deve preparar a sua oração, né? existe a chamada preparação remota. O padre Garrigou Lagrange, novamente falando da, do estágio da purificação dos principiantes, né? nesse livro As Três Idades da Vida Interior, ele diz assim na página 225, é o volume segundo, Que. É 225, não, 226. Que durante o nosso dia, nós deveríamos, com muita frequência, elevar o nosso coração a Deus. Então, para que quando lá você for rezar, você consiga rezar. Seria importante que dia, no dia a dia, porque as pessoas têm uma espécie de, de divisão, um muro, que divide a vida de oração e a vida do dia a dia. Esse muro não funciona, seja, é, é isso que impede você de rezar direito, tem que pôr abaixo esse muro, não são duas vidas, é uma vida só, então você precisa, por exemplo, se aproximar das pessoas como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento e amar Jesus naquelas pessoas. Elevar a Deus a sua o seu coração. Você está na fila do banco tendo paciência. Então pense, Jesus teve paciência comigo e ficou 30 anos trabalhando em Nazaré. Eu posso ficar 30 minutos na fila do banco. Você está com dor de cabeça? Eleva o seu coração a Deus e diz: Eu tenho dor de cabeça, mas Jesus foi crucificado em espinhos. Eu vos amo, Jesus. Eu te ofereço essa dor de cabeça. Então, assim, você vai elevando o seu coração a Deus no dia a dia e adorando o Cristo presente nos seus sofrimentos, você agradece a Ele. Nos irmãos, você serve a Ele. Se você fizer isso, né, nesses, multiplicando esses atos de elevação da sua alma a Deus, esses atos de amor ao próximo por causa de Deus, porque, vejam só, é importante isso, não é servir o próximo simplesmente pelo próximo em si mesmo, não, isso é amor natural, o amor natural ele não é caridade. O que diferencia o amor natural do amor caridade é o fato de que a caridade é sempre por causa de Deus. Santo é? Tomás de Aquino nos ensina que é a questão do objeto formal, então eu amo Deus, objeto material por causa de Deus, objeto formal. Eu amo a mim mesmo, objeto material, por causa de Deus, objeto formal. Eu amo o próximo, objeto material, por causa de Deus, objeto formal. Então dá para entender? é assim que esse o amor que você tem, que pode ser natural, por Deus, por você mesmo, pelo próximo, deve ser elevado, porque deve ser tudo por causa de Deus, ou seja, essa determinação, como diz Santa Teresa dávila, de agradar a Deus. Eu vou amar a Deus para agradá-lo. Eu vou amar a mim mesmo para agradar Deus. Eu vou amar o próximo para agradar Deus. Assim nós estaremos fazendo atos de caridade. E isso daí vai ajudar a sua vida de oração depois. Uma outra coisa importante para a preparação remota é o nosso silêncio. As pessoas fazem é, um, um barulheira o tempo todo, não, não se encontram consigo mesmas. Se você não se encontra com você, como é que você vai se encontrar com Deus? Como é que você vai ter? A oração ela é, por definição, vida interior. Se você não tem vida interior, se você nunca visita você, você não está com saudade de você, não? não é? Mas se você não se suporta, não é? se você precisa fazer barulho, se você é uma lata vazia, caindo escada abaixo, fazendo barulho, né? me desculpe, eu só posso lamentar, mas cuidado, a lata vazia caindo escada abaixo, um dia a escada acaba. Né? Então, peça a Deus. Existem duas coisas para a nossa perseverança na vida de oração também. Tá? Duas sugestões para perseverar. Então, então, isso aqui, falei agora de antes da oração, preparação remota. Aí a oração, nós já falamos, os atos de humildade, fé, esperança e caridade. Depois, para você perseverar no dia a dia, tem duas coisas importantes. Tá? Primeiro, você tem que ter é, uma confiança no fato de que Deus é quem vai conduzir sua vida de oração. Tá? Isso quer dizer que você pede o Espírito Santo, você tem os dons do Espírito Santo. É, o padre Garrigou esclarece essa coisa dos dons do Espírito Santo, que a gente tem tanta dificuldade de entender, dizendo assim, os sete dons são disposições infusas, permanentes para assegurar a nossa, diz, a nossa docilidade com relação a Deus. E essas disposições crescem em nós, juntamente com a caridade. Então quer dizer o seguinte, confie em Deus, você vai crescendo na sua, no seu amor, Ele vai te ajudando, os dons do Espírito Santo vão crescendo também, conforme a caridade, o amor vai crescendo, você vai crescendo junto, mas não pense, porém, aqui é a segunda coisa para perseverança, que as coisas vão ser do jeito que você planejou. As coisas serão do jeito que Deus planejou. Então Deus, é, além das mortificações que você faz, Deus também nos mortifica com a aridez, com a noite dos sentidos, com os, as dificuldades do dia a dia, etc. Então essa realidade das nossas dificuldades de é, compreender o caminho de Deus. Tem gente que, por exemplo, entra na vida de oração, isso acontece com muita frequência entre os carismáticos, né? ele entra na vida de oração, começa a crescer na vida de oração, começa a receber as consolações que são tão comuns no início da vida espiritual para os principiantes, mas quando Deus lhe dá de presente a aridez, a pessoa cai fora, chuta o balde, não quer saber. Mas a aridez ela, ela é importante, se você, se você fizer a sua tarefa de casa, se você rezar direitinho, se você fizer bastante oração, bastante penitência, se você for generoso com Deus, mais do que o comum daquilo que a gente vê, você irá passar por uma aridez. tá? A aridez é essa que nós que estamos na vida ativa, que não somos monges, não somos contemplativos, é, aridez é essa que pode ser acompanhada de perseguições, de problemas familiares, de dívidas, de problemas, provações. É Deus purificando o seu amor. Então, as coisas não vão ser do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Então, para perseverar essas duas coisas, confiar em Deus né, e uma disponibilidade de aceitar os caminhos dele, não os seus que as pessoas resistem né, ao amor de Deus. É, bom, acho que ficamos por aqui, teria muito, muita outra coisa para acrescentar, mas acho que não dá para a gente é, tratar tudo num programa só. Tá? Gostaria de concluir com aquilo que é o principal crescer na vida de oração é crescer no amor a Deus. Isto não acontece sem o esquecimento de você mesmo, tá? Ou seja, você precisa cultivar a sua amizade com Deus. Santo Tomás de Aquino nos recorda e o padre Duarte da Cunha é, insiste isso durante toda a tese dele, que aquilo que faz com que a amizade seja verdadeira amizade é o amor de benevolência. Ou seja, eu escolho verdadeiramente, eu determino Deus como amigo e eu quero agradá-lo. Isso aqui é a amizade. Então, e para que, que eu quero essa vida de oração? Bom, na conclusão da, da sua tese, o padre Duarte da Cunha, é, analisando a amizade no esquema das quatro causas de Aristóteles, recorda que a causa final da amizade é a comunhão de vida. Ou seja, nós iremos participar dessa coinonia, dessa comunicácio, como dizia Santo Tomás, é, dessa comunhão de vida com Deus no céu. Então, esta comunhão de vida. Esta realidade de união com Deus, ela é fundamental, ela é importantíssima e nós precisamos realmente é, ter isso como meta final. Nós precisamos crescer nesse amor porque um dia é o que nós faremos no céu. Quando nós aqui andamos às apalpadelas com a fé seguríssima, sim, mas às escuras. Um dia nós o veremos face a face e um dia poderemos cantar os louvores de Deus que é nele mesmo uma grande amizade, a amizade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entraremos nesta vida de comunhão através da porta que é Jesus. Nós estaremos com Deus no céu e precisamos desde já alargar o nosso coração, para começar já aqui na terra aquela vida divina que o céu preparou para nós. Então, a vida de oração é começar aqui na terra a vida eterna, a vida divina. Precisamos rezar. É a finalidade da nossa vida. A comunhão com Deus no céu, ela precisa começar aqui na terra. Então, rezemos, força, muita humildade, adorando a Deus, nós nos colocamos diante do mistério do amor Dele com fé e admiração e então suplicamos a Ele na esperança que nos ajude com a Sua graça e dizemos a Ele, Senhor, eu não quero vos amar somente da boca para fora, eu quero vos amar afetiva e efetivamente. Deus abençoe você e que a Virgem Maria, nossa Mestra na vida de oração, seja aquela que realmente ensina você a rezar, como ela ensinou a Jesus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, e não se esqueçam de levar nas escolas o resumo da agenda de gênero né, para os professores. É a nossa tarefa de casa, tá bom? Deus abençoe.